0: Stortinget krever at samtlige departementer må gjennomgå alle tildelinger i 2011. Nå må det ryddes opp, sier lederne av Kontrollkomiteen. Lysbakken beskrev eget departement som en blanding av pølsebu og et tippeligalag på 70-tallet, mener VGs kommentator. Og grejt med åpne butikker på søndager, men bare på typiske feriesteder, mener regeringen. Ja, det er noen av i eh, Dagsnytt 18 denne supertirsdagen, der ti delstater i USA altså peker ut hvem som skal bli Barack Obamas motstander, og med våre korrespondenter ringside. Men vi begynner med Lysbakkens påstand om at regelbrudene i mange år nærmest var rutine i barnelikestillings- og inkluderingsdepartementet. Og Anders Anundsen leder for Kontroll- og konstitusjonskomiteen for FRP. Komiteen krever nå at samtlige departementer må granske egne tilskuddsordninger. Hvorfor det?
1: Og det er en konsekvens av de feilene og manglene som vi så langt har fått oversikt over i barnelikestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er klart at det som der er avdekket, det svekker tilliten til tilskuddsforvaltningen. I tillegg så har vi tidligere fra Riksrevisjonen fått noen rapporter om at det mangler ved tilskuddssystemen også i andre departementer. Og da for å rydde i alt dette, så er det nødvendig å ha en skikkelig gjennomgang i alle
0: hvor er den gjennomgang?
1: Ja, I første så vi komiteen sende et brev til alle departement og be dem gjøre som barnelikestillings- og inkluderingsdepartementet har gjort. Gå gjennom sine egne tilskudd tilskuddstildelinger for, 2010, unnskyld, for 2011, og så får vi da få det over til Stortinget og gå gjennom det der.
0: Så det skal få alle opplysningene om alle tildelingene i alle departementene, og så skal Stortingets kommitté selv gå gjennom allt dette material.
1: Ja, knyttet til tilskuddsordningene mm. som forvaltes av departementene. Det, det er mye materiale og det er en god del arbeid både for dem og for oss, men vi tror det er nødvendig å få en skikkelig gjennomgang for at vi kan gjennomrette tilliten til tilskuddssystemet. Dette dreier som om mange penger. Det er mye midler som går gjennom ulike tilskuddsordninger. Og det er viktig for tilliten til forvaltningen at vi vet at dette blir håndtert innenfor regelverket, og at det er objektive kriterier som ligger til grunn for de tildelingene som vises.
0: Vi vet jo ikke så mye om summene eller antallet her, det vi, men har dere gjort dere opp noen tanker om hvor store summer kan reise an?
1: Ja, det kan man jo for så ut av statsbudsjettet. Jeg har ikke det tallet i hodet, men det varierer jo veldig fra departement til departement. Noen departement har jo langt flere tilskuddsordninger som de håndterer enn andre. Så det er åpenbart at det vil være forskjell på arbeidsinnsatsen fra de ulike departementene. Men det betyr også at risikoen vil være større i de departementene som har mange omfattende tilskuddsordninger enn de som har få.
0: Jørgen Kosmo... Riksrevisor Lysbakkens gamle departement er ikke alene om å slurve. Du fortalte i dag at 16 av 19 departementer har brutt reglene de siste årene. Hvilke regler er det som er brutt?
2: Ja, det riktige tallet skal være 9 av 13, okay. sånn at det skal nå være avklart. Vi undersøkte i forbundelse med revision av 2010, Eh, ni, eh, departementsom eh, 13 departementsområder i 9 av disse departementsområdene fant vi vesentlige feil som førte til merknader ifra Riksbisjonen og det går alltid fra systemer for tildeling utlysning eh, be om å få rapport om hva pengene er brukt til altså å føre tilsyn med at Stortingets intentioner med bevilgningen er følt opp, og det er ganske omfattende. Jeg synes den løsningen som Kontrollkomiteen nå har valgt er ganske fornuftig. Departementet får nu en siste advarsel til å gå gjennom tildelingene for 2011. Så får vi håpe at for 2012 er alt i orden, og vi ikke skal behøve å lage merknader knyttet til tilskuddsforvaltningen i statsapparatet i fremtiden.
0: Martin Kolberg, nestleder i Kontroll- og Konstitusjonskomiteen, representerer Arbeiderpartiet. Det er altså da ikke opposisjonen som kommer med påstandene om uregelmessigheter i departementet, men statsråden selv er den lysbakken. Hva sier du til det?
3: Nei, jeg sier til det som jeg har sagt hele tiden, at det er bra at lysbakken hele tiden har hatt som formål å legge fram alle fakta. Det er veldig nødvendig for han, og det var helt riktig gjort, og det er prisverdig, det har jeg sagt hele tiden. Og jeg slutter mig jo til de resonemangene som Anunsen har presentert her som bakgrund for at kommittéen har gått inn for det, og at også regeringsfraktionen har, har stemt for det. Men jeg vil legge til at blant annet i det dokumentet som da Riksrevisjonen sender til Stortinget som heter Dukk 1 og som er den store dokumentet til Riksrevisjon, så fremkommer jo også først og fremst at forvaltningen er bra av pengene. Det finnes ting å peke på, slik som Cosmo her også sier, men jeg vil fremheve veldig tungt at det er ikke noe grunn til i denne situasjonen for noen, ikke for Riksrevisjonen med bakgrunn av det de selv skriver, ikke for opposition og ikke for position og påstå at vi har en dårlig forvaltning av økonomistyringen i i regeringen heller i den norske forvaltningen. Jeg vil bare ha sagt det, selv om jeg også støtter fullt og helt opp om nødvendigheten av å få alle kort på bordet slik at vi kan få en
0: enda bedre forvaltning. Ja, det er ingen som siger at ø, vi har en helt elledig statsforvaltning her som at vi kan komme tilbate dest til det smål om alvvålighetsgraden i de ulikeke bruden. Men Martin Kolberg, selvte er stortringsrepresentante for arbejdeparti mener også altså at alle departmangene må grankess. O vad si du vad si det dag om, om regeringen din som også har surgradede så kraft til at det der ene med i medt.
3: Ja, jeg synes du overdriver i din spørsmålstilling nå, altså. Fordi at riktig nok er det slik at Lysbakken har sagt at det er utfordringer i hans departement. Glem han, det vi, ja, men det du, det du vi sier si
0: er at du steller bak eh, forslaget fra konstitusjonskomiteet, kravet om at alle departementer må gjelder med å alle tilleggingssaker i fjor. Ja. Og vad sier du da til at regeringen din har surret det, så til at det er et enstemmig krav?
3: Ja, Nej at når situasjonen er slik som den er, så ville det være helt galt av konstitusjonelle grunner at posisjonspartiene skulle si at ikke dette var nødvendig. Jeg har hele tiden sagt i denne saken at det var helt riktig og nødvendig at vi gikk gjennom ø, også det vi kan kalle for lysbakken-saken. Vi var enstemmige også i det, ut fra den prinsipielle betraktningen at vi skal utøve stortemokrinsk kontrollfunksjon. Men jeg vil, når jeg sa det jeg sa i mitt forrige innlegg, så var det jo fordi at jeg ville reservere meg mot i en sånn situation som dette, at man får inntrykk av at det er så mye surr. Det som gjenstår å se, det er nemlig å se vad vi får av svar og den henvendelsen som har gått i departementet. Og når vi har gjort det, og vi har gått gjennom det, så skal jeg gjerne møte i Dagsnyttatten eller andre steder og svare for det som da er på bordet, slik at vi ikke nå forhastet trekker en galt konklusjon. Det er det å si.
0: Robert Myhre, du er advokat, og du har fungert som rådgiver for næringsdepartementet under utarbeidelsen av forskritt om offentlige anskaffelser. Hvordan vurderer du alle disse regelbrydene som rulles opp i både Lysbakkens departement og andre departementer?
4: De er, de er veldig alvorlige, fordi det de gjelder brutt på helt sentrale regler for hvordan tilskudd skal tildeles. Det er brutt som gjør at ikke man får åpenhet om de tildelingene som skjer. Og, og man mister rett og en demokratisk styringsmulighet.
0: En demokratisk
4: styringsmulighet er man uten... altså i fare for å miste med
0: slike regler brutt?
4: Ja, det er først og fremst at befolkningen, de stemmeberettigere, de, de har ikke innsyn i disse sakene på hvordan disse pengene brukes. Slik det er lagt opp, så står det i reglene at det skal være en kunngjøring av disse tildelingene, og det er nettopp for at de som da er potensielle søkeberettigere, at de skal da få muligheten til å, å søke om disse midlene. Slik det da tydeligvis har vært praktisert i, i noen saker i hvert fall, så har dette da skjedd med tillellingen direkte, uten at noen andre egentlig har fått muligheten til å søke på det. Og ved at dette da skjer på den måten, så får heller ikke folk flest som, som skal ivareta sin demokratiske stemmerett, de får jo heller ikke muligheten til å, å kontrollere hvordan pengene faktisk brukes.
0: Men før vi vet noe om, om omfanget her, så er det vel... Farlig som Koldberg påpeker, å trekke noen konklusjon for hvor alvorlig det står til i departementene som så da.
4: Ja, forløpig så har vi jo stort sett Lysbakkens forklaring på at dette har pågått i årtier i hans departement. Og hvis vi skal ta troen på det, så er det en veldig alvorlig situasjon. Da har det vært systematisk svikt over mange år. Er det noen grunn til å tro at andre departementer har en helt annen kultur? Det kan det være. Det er vanskelig å si. Det er nok litt forskjell mellom departementene her, vil jeg tro, erfaringsmessig. Eh, noen departementer er flinkere og har rutiner og etterlever reglene. Andre er eh, ikke fullt så flinke.
0: Jørgen Kosmo, er regelverket for å være vanskelig å følge? Nei, tror ikke det. Jeg tror regelverket og økonomiregler på
2: det området er ganske enkelt, selvfølgelig. Men det tror jeg jo også når det gjelder lov om offentlige anskaffelser, og vi ser i og for seg akkurat samme tendensen i denne saken om tilskudsmidler, som vi ser om loven om offentlige anskaffelser. Det blir tilpasset litt den aktuelle situasjonen som er i den aktuelle virksomheten. Så jeg tror det er bare fornuftig at, man nå, at alle leverer. Og så får alle departementene leverer, og så får man jo da, uh, sortere, og det er helt åpenbart at det er enkelte departementer som har større utfordringer enn det andre. Det departementet vi snakker om her har på den andre siden en politisk målsetting om at man skal støtte den frivillige sektor i Norge, fordi den frivillige deltakelsen i samfunnslivet er så viktig. Og så man balanserer her mellom... En del politiske ambitioner om å større frivillighet og samtidig sørge for at i tildelinger som skal gis, gis etter et ganske grejt opptrukket regelverk for, for tilskudd fra det offentlige. Men
0: er det grund til å tro da at forholdene var bedre i for eksempel forsvarsdepartementet i perioden 93-97 og arbeids- og administrasjonsdepartementet i 2000-2001?
2: Ja, jeg kan ikke huske noen lignende saker. Når det gjelder forsvaret, så er det jo mest av de tilskuddsmidlene som gis på mange måter faste tilskudd, det frivillige skyttevesen og en del slike ting, da, som får sine årlige bevilgninger. For du var sjef i, i den perioden. Ja ja ja, 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 ja. Og jeg har jo prøvd å tenke igjennom om det noen av de sakene som var til behandling, selv om dette er lenge siden, som kunne ha en karakter tilsvarende dette, men det alle ikke kunne erindre men jeg er, som lysbakken sier alle gjør feil, og det kan gå til det jeg også har gjort.
0: Ja, og som Martin Kålberg peker på, så kan det jo være det at vi i Norge har et, en statsforvaltning som vi kan være svært stolte av. En, et, ja, et strålende embedsverk, helt på høyde med det beste utlandet. Og at dette som er avdeket er et bitte lite forbedringspotensiale som kontrol Kontrollkommittéen... Jo, men det er, tvil, det er ikke tvil om
2: at Norge har blant de beste forvaltningene i verden at Norge er et land der vi har en, en, en kultur mot korrupsjon, i stedet for i andre land der vi har en kultur for korrupsjon. Og jeg tror ikke man, man vil avdekke de helt store bruddene, men det, men det er noe om å skape den trygghet i befolkningen med bakgrunn i det som har skjedd i, 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 i Barne- og likestillingsdepartementet, at, at, du, at Kontrollkomiteen nu har en mulighet til å skape en trygghet rundt dette med,
0: med tilskudd som er sunn og bra for demokratiet. Ja, men er det ikke slik også i, i statsförvaltningen som i andre hierarkiske organisasjoner da, at enhver ansatt vil stige til han har nådd sitt inkompetansenivå, og dermed så får man utslag av, av feilvurdering? Så mange ledeposisjoner finnes det ikke i statsforvaltningen. <laughs> I følge Max Weber's byråkratimodell så skal også de øverste myndigheter ikke gi ordre fra enkeltsak til enkeltsak, men i abstrakte regler som dekker alle tilfeller. Er det slik da at det er så stor forskjell mellom departementene at vi kanske kan, kan se dette departementet det nå gjelder som de som er utsatt, mest utsatt for den type virksomheten?
4: Ja, det gjenstår jo å se eh, hvordan, hvordan dette fordeler seg. Eh, en så lenge så har vi jo bare informasjon om at det er dette departementet det gjelder. Eh, så det inte så inte det avdekkes noe annet, så, så må vi legge dette det igjen.
0: Når er det vi får vite noe om nå resultater etter hvert? Da? Det kommer vel ta litt tid etter annensen?
4: Ja, da, det vil ta litt
1: tid, men jeg tror det er viktig å ta med seg i den diskusjonen at det dette faktisk viser er at selv om statsforvaltningen generelt fungerer bra på mange områder så er det viktig at vi har en kontrollfunksjon i Stortinget som er aktiv og som tar jobben sin på alvor og lite i forlengelsen av det Martin Kolberg sier så har vi nå også en position som er opptatt av det kontrollperspektivet, og det er veldig bra det at vi kan være et enstemmig kontroll- og konstitusjonskomitee om en såpass stor gjennomgang som dette, det viser at Stortingets kontrollapparat tar seg selv høytidig
0: og tar seg på alvor. Så får man da være litt uenig om akkurat bruken av ordet surer til eller, eller ikke. Takk skal du ha. Anders Annunsen, leder i Kontroll- og konstitusjonskomiteen for FRP. Robert Myre, advokat. Martin Kolberg, nestleder i Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Og til deg, Jørgen Kosmo, riksrevisor. Ja, hva sier kommentatorene til dette da? La oss starte med deg, samfunnsredaktør i Dagsavisen, Irene Halvorsen. Er du overrasket over att det som er kommet fram til nå om sås sviktende rutiner?
5: Ja, det er jeg. Jeg, har hatt, jeg kaller meg gjerne naiv, men jeg har nok hatt en forventning om at økonomiforvaltningen i staten var noe bedre. Men det er klart veldig overraskende at man finner noe feil. Det er det ikke, fordi har gjentatte ganger påpekt feil i økonomistyringen eh, i flere departementer slik at, at vi ikke har hatt alt på stell til enhver tid det er ikke så overraskende men eh, dybden som framstår i barne- og likestillingsdepartementet og, eh, og alvoret både i denne enkeltsaken knyttet, eller de ulike enkeltsakene knyttet til lysbakken eh, det er nok større enn har innbildt mig.
0: Fritof Jakobsen, du er kommentator i Verdensgang, og du skriver i dag at Lysbakken beskrev et departement som framstår som en blanding av en pølsebu og et norsk tippeliga-lag på 70-tallet. Hva mener du med det?
6: Det mener du det at jeg skrev. <laughs> da Lysbakken redegjorde for den saken i går, altså i første halvdelen av hans møte med pressen, før han meddelt at han gikk av, som jo var det de fleste presset seg med, naturlig nok, så beskrev han altså en kultur og en rutine for tildeling av penger i departementet sitt, som han sa han hadde blitt bortimot sjokkert over. Han sa også at det siste han gjorde før han gikk ut døren var å stanse all utbetaling av penger, altså såkal det enkeltilskudd fra departementet inntil rutiner for journalføring, altså arkivering av dokumenter og e-poster og sms'er som kan vise hva som har skjedd, anbudsregler og økonomistyring var på plass. Og det er en ganske dramatisk uh, avgjørelse, for det betyr jo at du har null tillit uh, til at, uh, å dele ut penger, uh, som skjer jevnt og trutt i barna- og likestillingsvinkelig en røddig måte. Uh, og da tok tog meg da den friheten å <laughs> si at det minner jo litt om sånn uh, økonomiførsel som man kjenner både fra pølsebur eller mm. fotballaget. Ja, kanskje helt opp til vår tid for alt jeg vet. Og hvis
0: det stemmer, så burde kanske hele departementet legge snøtt.
6: Ja, alltså, hvis man ska ta lysbaken på allvar, nå, nå kan man jo godt diskutere litt hvorfor lysbaken var så upptatt av att berätta om ett helt departement som var på jorden de reellt och delat ut pengar. Det, det var ju det var ikke akkurat skadligt för hans egen sak att beskrive det som en fullständigt systemsvikt eh istället för att det bare var han och hans politiske ledelse som hade trumfat igenom ett rödigt embetsverk som försökte att strida emot når de skulle dela ut pengar till sina egna. Så det kan jo hende at han valgte en del av virkeligheten og guffet han litt opp. Da.
0: Hva sier du til, til at man nå skal gjennomgå alle departementets uttellinger i, i 2011, Irene Halvorsen?
5: Altså, det virker som en veldig omfattende oppgave, men jeg synes at det er bra ja, at vi nå får en gjennomgang så sikrer gjennomsiktighet og trygghet for at fellesskapets penger blir brukt på riktig måte. Jeg må si til det Frithjof Jakobsen sa her, at det er jo flere aktører her som har noe å tjene på å legge frem sannheten på den måten de gjør. Audun Lysbakken har åpenbar, åpenbart behov for å vaske seg etter en sånn gjennomgang, fordi han da etter alt å dømme skal klappe sin som ny sv -leder. Og det er kjempevanskelig for Audun Lysbakken og for sv at dette partiet som er aller første rekka med å heve sin moralske pekefinger når noen har gjort feil blir tatt med buksa så de grader nede som det lysbakken har blitt. Så det er nå det ene. En annen ting er jo at Kontroll- og konstitusjonskomiteen som nå bruker disse sakene for allt det har vært politisk selvfølgelig også har motiver for å gjøre det. Men det gjør ikke egentlig noe, fordi at vi tjener på det som fellesskap hvis vi får en mer ryddig gjennomgang av disse prosessene og tildelingene. Audun Lysbakken sa jo også på sin pressekonferanse at Ingen har alltså med utvist patos och en viss cellrättfärdighet. Ingen, død, ingen har död, ingen har blitt skadelidande. Det enda som har skett av mina tilldelningar är att yntrar har blivit mer i stånd att beskydda sig selv mot våldtäkt och det kan jag leva med. Men faktum är att mange har blitt, kan ha blivit skadelidande för att det är om mange, mange miljoner kronor som har delats ut här utanför ett regelverk så att det kan vara många organisationer som kunnat konkurrera om dessa medel.
6: Ja, alltså Lysbankens påståenden om det departementet är jag skallvåldiga så det är helt naturligt att de må sjekkas upp. At man utvidgar till gälla departementer. OK, nu har vi nu Petter Riksrövisorn här. En av hans uppgifter är ju att passa på att Stortingens intentioner och regler för pengebruk och andre vetak blir fullt. Han har gett någon advarsler men han har korrekt beskrivit det som ett sånt ekonomiskt sodoma som det man kan få intryck av här. Så vi får se vad den genomgången då visar men det är säkert sunt att ta en stickprov även emellan. Och så och på att eh, det som ble i vart fall blev sagt går, att det som verkligen felte Lysbaken till slut, det var att han hade rotat med sin egen habilitet. Eh, det har inte någonting med ämbetsverk att göra. Eh, det har inte någonting med rutin i departementet att göra. Det är rätt slett en svikt i hans egen vurdering. Eh og den var allvarlig nog till att i vart fall utifrån det man hörte både på og av blocken igår att det var det som kostade han jobben till slut och som gjorde att det gick längre oppvalg til andre. Så, så det, er liksom ikke, det er ikke bare sånn at Lysbakken, som noen av dere kunne få inntrykk av i går, sa at jeg var en av mange statsråder som har sittet og bestyrt et departement som ikke tolte dagens lys, men jeg ble tilfeldigvis tatt for det, da tar jeg med et ansvar i går. Jeg tror ikke det er så enkelt å si at det er derfor. Men gangen. var det, det han sa i går? Nei, det kan i hvert fall tolkes på den måten. Altså han, han, jeg synes han fortsatte med å si at han tar ansvar, for han erkjenner hva som har skjedd, men han pekte samtidig på at dette har skjedd i flere ti år, sa det har antageligvis skjedd også på andres vakten min, men når det er oppdaget så tar jeg selvfølgelig ansvaret for det jeg har gjort.
5: Altså jeg tar ansvar, men ikke skylda.
6: Og det er vel litt gjennomgangstonen eh, i håndteringen av detta Kanskje han også selv mener att han rett og slett har vært litt blind, eller, eller att han faktisk er, har omgitt, vært omgitt av så dårlige folk, både på i sine egne statssekretærer og... Og det er embedsverket at han, at han ikke klarer helt å erkjenne at det er hans som har ja.
5: Men jeg mener at det du sier også er viktig av en annen grunn. Og gjennom gårdstagen så jobbet Dagsavisen i likhet med de aller fleste andre mediehus i Norge med å snakke tett med både Eh, masse, masse SV-kilder og masse, masse folk i Arbeiderpartiet, og min opplevelse av de samtalene avdekker det jeg opplever som nærmest en avgrunn i ulik forståelse av alvorlighetsgrad. Eh, blant Arbeiderparti-kilder jeg har snakket med, så var det svært mange som vektla nettopp disse bruddene på habilitetsreglene, at det er særdeles alvorlig, det er brudd på forholdningsloven. Du kan åpenbart ikke sitte som statsråd som det, og spørsmålet er om du kan sitte som SV-leder med det klistrende på dig. Ja, men du vurderer Mens
0: jo din i... I, i regjeringen.
5: Ja, men det faktum at han aldrig har sagt, for eksempel knyttet til dette reformstiftelsen ressurssenter for menn, hvor han da har sittet i styre for denne stiftelsen og selv er ambassadør for ena av kampanjene nemlig Mannfolk mot vold det er så skrikende eh, mobilitetsproblematisk at det er vanskelig å forstå han ikke skjønte det mens i SV når jeg snakker med mange kilder der så, så er de opptatt av å bagatellisere det og forklare hvordan han tar ansvar og jeg skjønner det siden de skal velge han til leder men likevel så tänker jeg at at de tar ikke helt innover seg alvorlig i den saken og er usikker på eh, samforståelsen mellom to så viktige regjeringspartier. Men nu ska denna
6: denna avgången är lite speciell för att uh, de flesta statsråd som går, de de går kanske till storting eller visst de har plats där, men visst inte så försvinner utav politiken. Eh uh, och de har en dag då de går av och så är det färdigt. Uh, Lysbakken är nödt att lägga en annan historia om sin avgång för att han kommer att vara en meget synlig fyr i norsk politik. Hög sannsynlig, visst inte det sker ett annat i SV som gör att han inte blir vald. Det får vi nog se på i löpet av veckan. Det jeg tror här går ting så fort att uh, här kan det ske mycket på några dager kanske undersöker det men men därför är han också nödt till att ha, liksom ha förbit en slags patentversion om vad som egentligen skedde där mot att gå av som statsråd och det har också nog med att han är nödt till att lägga en invasion som som gör att hvis han ska bli statsråd en gang, så kan man inte liksom ha haft något som hänger igen därifrån och fortalt en halv sanning eller såna ting sådär så det där är med att mm. det är at en väldigt speciell avgång detta här
0: men altså, inte et styck tor sagt om verken pölsebur eller tippeliga lag, i alla fall ikke om pölsebod bestyrer. Tack ska du ha Fridtjof Jakobsson kommentator i världens gång, Irene Halvorsen samhällsredaktör i Dagsavisen.
7: För Dagsint 18 Nordeu vill på Netradio eller som podcast. NRKNO skråsstreck Dagsint 18.
0: Ja, nå skal vi altså snakke om en trusselvurdering som etterretningstjenesten hvert eneste år kommer med. Det vil si, de kommer vel med den, men det har til nå vært forholdsvis skjult i fjor så bynte dere å å ha en åpen trusselvurdering hva som er skjult i den det kan vi bare gette oss til generaløløytnant og chef for etterretningstjenesten til kjellig granhaugen du er generaløløytnant og du er chef for etterretningstjenesten så er det sagt det hemligste vi har i landet som vi vet om det er den uh, organisasjonen som du driver. Og i fjor så gjorde du for det du anser som, som, uh, som det verste som kan skje. I år har du gjort det samme. Hvordan er trusselen i år i forhold til i fjor? Ja, det er ikke noen
8: store endringer i trusselbildet fra i fjor til i år. Det er de samme uh, typene trusler som vi trekker frem. Ja, verden
0: er verden litt tryggere i sted siden Al-Qaida er uh, vingetekket? Uh,
8: akkurat på det området Kanskje når det gjelder Al-Qaidas sentraldedelse, det er et av de temaene vi behandler, men vi peker også på at Al-Qaida har endret karakter og at den har blitt en mer desentralisert organisasjon, har fått nye regionale knutepunkter som styrer virksomheten, og at Al-Qaida fortsatt har en, en strategi, eller faktisk har videreutviklet en strategi, som går på det å rekruttere fremtidige terrorister fra ulike land i, i Vesten. Så den trusselen er på ingen måte borte, den er kanske på mange måter også blitt mer uoversiktlig og vanskelig å forholde seg til for etterretnings- og sikkerhetstjenesten. Men
0: det sier samtidig at det, er, det da er positivt at ledelsen i Al-Qaida er, er såpass redusert, så la oss si det at trusselen derfra er litt på vei ned. Er, hvilken trussel er det som er litt på vei opp?
8: Ja, den andre trusselen som vi trekker frem i denne vurderingen er jo det vi kaller for trussel i det digitale rom, eller trusselen mot IKT-nettverkene våre. Og det mener vi definitivt er en stigende trussel. Det er to komponenter i den trusselen. Det ene er, hva skal vi si, spionasjetrusselen, risikoen for at fremmede henter ut viktig informasjon fra nettverkene våre. Det andre er muligheten til faktisk i en krisesituasjon å lamme viktig infrastruktur, viktige samfunnsfunksjoner innområdet, Norge, hvis noen aktører der ute skulle ønske å gjøre det.
0: Ja, I fjor så ble jo forsvaret selv utsatt for, for et slikt angrep. Ja,
8: men vi, det, det er jo et bredt spekter av sånne type angrepp og det er alt fra de aller enkleste truslene som kan komme fra fra folk på gutterommet som sitter og, og leker med mulighetene via de som driver økonomisk kriminalitet opp til de mest seriøse aktørene og det er jo statlige aktører og, og spesielt da en del staters etterretningstjenester som har veldig sofistikerte kapasiteter på dette område og som vi vurderer er virkelig reelle trusler mot vårt land.
0: Er de som tryr oss på denne måten alltid et hestehodet foran alle brandmører som det går an? Bygge.
8: Ja, det tror jeg vi kan si. De som skal beskytte seg vil alltid på en måte ligge litt etter. Det er den store utfordringen
0: i dette. Kina interesserer også et etterretningstjenesten i Norge, og det landet interesserer seg mer mer for arktiske, norske nærområder, for å sikre forsyningsakser. Hvilke bekymringer kan det gi oss?
8: Ja, vi trekker ikke fram dette spesielt for å signalisere at det er bekymringsfullt, men vi mener at... Har
0: du noe med en trusselvurdering da?
8: Ja, altså jeg vil først understreke at dette er ikke egentlig bare en trusselvurdering, det er en trusselvurdering i forhold til de to trusselene jeg pekte på. For øvrig er det en vurdering av områder som etterretningstjenestene vurderer som interessante for Norge, og det er helt klart at Kinas fremvekst er definitivt interessant for Norge. Vi er en internasjonal aktør, og vi påvirkes av det at Kina er blitt en stor økonomisk makt, og vi må regne med at Kina også tar et større større, ansvar på den utnerikspolitiske arena fremhover, og det gjorr Kina
0: interessantsant. Men det vi ogs med disse forkinningsaksne, som dert tar fram i norskeæmrådet. Ja,
8: Kina er generelltæige avænge av resurstilgang av overvarer og Kina har i det sendre vis en øgt interesse også for resurser fra nordmråne fra Arktis. Vi tenker da på olje og gass. Det kan i fremtiden dreie seg om mineraler, og det er selvfølgelig opptatt også av strategiske transportruter mellom Asia og Europa, og Asia og det nordamerikanske kontinentet. Og
0: etter hvert som isen smelter, så blir det mer og mer aktuelt.
8: Det er helt åpenbart en mulighet i fremtiden, som også Russland baserer seg i stor grad på at skal bli tilgjengelig.
0: Men Granhagen, heter da ramset opp i går i det militære samfunnet, hadde du la fram denne lista trusselfaktorer som Al-Qaida- Iran, Midtøsten, Afrika, Afghanistan, et rusler i det digitale rom, så kom du da endelig til det som litt rart kan kalles for rosinen i pølsa, som du innledde praten om, slik, citat. Så har jeg, deres majestet, mine damer og herrer, kommet frem til det siste tema, og jeg har selvfølgelig spart det viktigste til slutt. Ja, og vi
8: snakker om Russland. Og Russland er selvfølgelig svært viktig for Norge. Det er vår store nabo i Øst. Utviklingen i Russland påvirker Norge, påvirker Norges interesse. Vi beskriver ikke en trussel i Russland, jeg understreker det igjen, men vi beskriver en utvikling som har betydning for Norge, både på det politiske plan, på det økonomiske plan, ressursutnyttelse, men også på det militære
0: område. Mm. Men det som skjedde på har kommenterte du også i går, nemlig valget. Og er Putins seier godt nytt for Norge ut fra sikkerhetsmessig hønsyn sett fra toppen av en, en generalløytenant og sjef for etterretningstjenestens posisjon?
8: Jeg tror ikke det skal være min jobb å vurdere hvorvidt det er godt nytt eller ikke for Norge. Vi skal vurdere og beskrive hvordan vi tror det fremtid i Russland blir under Putin, og det gjør vi både i denne ugraderte vurderingen, og vi gjør det fortløpende og får myndigheter i graderte vurderinger.
0: Men hvilke bekymringer er det du først og fremst ser på som alvorlig når det gjelder Bjørn jeg tror ikke vi uttrykker bekymringer egentlig, at vi beskriver ett
8: bilde av en autoritet. Unnskyld at
0: jeg avbryter deg, men la oss heller si at, hva synes du er mest interessant, og hva er de største utfordringene?
8: Det mest interessante ved eller ved situasjonen i Russland akkurat nå, er at vi ser at Russland er en autoritær stat. Vi ser at Russland sliter med betydelige korrupsjonsproblemer. Vi ser at Russland fortsatt har en global stormaktsambisjon. Og vi ser at Russland ruster opp betydelig militært. Det er faktorer som Norge må ta innover seg og følge med på, og det gjør vi fra etterretningstjenestens side.
0: Så langt om Russland Kjell Granhagen, generalleutnant og sjef for etterretningstjenesten, takk for at du kom. Det er vel antagelig noe av dette som også gjør det forlokkende å satse over 100 millioner kroner på Russlands forskning. Nils Morten Udgaard, du er styreleder for dette nye og store forskningsprogrammet Nord-Russ, som skal dele ut disse pengene. Er det dette bakteppe som gjør at, at det går i
9: gang? Dette er en del av bakteppet, men det egentlig er jo at Russland geografisk sett er der det er, og det alltid være der. Norge vil ha en stor og tung eh, europeisk stormakt som en nabo i nord. Eh, og for at eh, vi skal kunne ha et godt forhold til russene, og det har vi for øyeblikket, og det har vi stort sett hatt de siste 200 årene med en felles grense, så må vi vite hva som skjer i Russland. Vi må føle oss på at vi forstår, ikke alt, men en god del om Russland. Og vi må bygge en kunskap som... Eh, er aktuell og som har et historisk perspektiv, som ikke er kald krig kjørt fremdeles, men som gir oss
0: trygghet for at vi forstår en del av Russland. Men du er tidligere utenriksredaktør i Aftenposten, og du er professor, tidligere professor, du er tidligere Moskva-korrespondent for Aftenposten, og du var professor i det var moderne europeisk historie, så hvilke fagkretser er det du vill ha med dig i dette?
9: Altså ikke på grunn av mine tidligere oppdrag, men uh, fordi jeg mener det er klokt, uh, også fra min tid i uh, pressen fremfor alt, at det historiske perspektiv bør være med mm -hmm. hele tiden for å forstå Russland. Også man snakker om politik, økonomi, uh, rettsvesen, så bør det historiske perspektivet være der. Men dette er midler uh, som skal brukes til samfunnsforskning, uh, brett definert, inkluderer historie, og som skal forsøke å ø, følge utviklingen i Russlands tenkning, Russlands tenkning på områder som klarer klar, å bygge opp et, et juridisk system et lov og rett, der har de langt igen. hvilket økonomisk system lander de på de hadde kommandaøkonomi, de hadde kaos de har maktsøkonomi og de har mange blandingsformer og vilket politisk system lander de på hvor demokratiske
0: blir de egentlig og dette er interessant for utenriksdepartementet, der du er statssekretær i Torge
10: Larsen. I alle høyeste grad. Det er derfor vi har bevilget disse 105 millioner kroner. Det bygger på en, en tradisjon vi har. Det bygger også på det vi fokuserer på i i nordområdearbeidet vårt. Vi sier kunnskap er nave i nordområdesatsningen kunnskap om Russland som er en driver i nordområdene er er viktig for å få en informert uh, politikk om for Russland og for å få et informert uh, samarbeid. Uh, derfor så har vi, uh, har vi satset uh, på denne altså kunnskapsbevilgningen som forvaltes av forskningsrådet. Mm. Men hva hva håper du at denne forskningen kan komme fram med? Uh, vi håper at uh, denne forskningen vil bringe større forståelse for uh, og utformingen av samfunn som har betydning for nordområdene og for oss. Russland er ett sann samfunn. En dypere forståelse, en bredere forståelse av utviklingen i Russland vil gjøre det lettere for oss å utvikle en fornuftig politik om for Russland. Og en bredere forståelse i Norge, altså formidling av den kunnskapen, er viktig. Marit Kristensen, tidligere
0: Moskva-korrespondent for NRK, hun var her i går og, og, og snakket om det russiske valget, og da refererte hun til en russisk dik dikter som sa at «Russland kan ikke forstås med fornuft».
10: Jag tror att Ryssland kan forstås. oss. Det är ett land med människor, tänkande människor som oss. De agerer samman med oss i ett brett samarbete. Självklart kan de forstås. på vilken måte? De ska forstås, Det kan det vara många meningar om. Men är det
0: inte likasikt utgår att man egentligen måste lese de gamle klassikerna från Tolstoj och bakover och och framover, Dostojevskij etcetera för att så förstå något av det som sker i Ryssland? Det hjälper det er nyttig, og dette er
9: historiens perspektiv igjen. Men for å forstå dagens Russland, må man gå inn og se på problemen i dag. Det må man gjøre, og eh, forskningsrådets oppgave i dette er da å legge til rette, legge visse spilleregler på bordet, at man skal konkurrera av midlene, at man skal samarbeide med andre land og forskning om Russland, og man skal med russene selv.
10: Og så er det ett element til som er veldig viktig, og det er at disse pengene vil føre til bredere nettverk, kontakt mellom russere, mellom nordmenn, altså forskere. Det er i dag langt flere russiske forskere og studenter i Norge enn noensinne. Det er også flere norske studenter i Russland. Det er en utvikling som fører til større og bredere forståelse for hverandre, og den vil bli enda bredere gjennom denne begynningen.
0: Der er en stor grad av avryst landsforskning i Norge i dag. Mange miljøer. Skal dere bygge opp nye miljøer, eller skal dere trekke veksler på alle de instituttene og universitetene som driver den slags i dag?
9: Det vil avhenge av søknadene. Vi har mye å stå på i Norge, riktig, som du sier. Men vi vil utlyse midlene. Det har skjedd i går. Og vi vil da se på forslagene som kommer inn, hvem vil samarbeide med hvem, hvem har et godt projekt og så vil det avgjøre om man utvider virksomhetene i eksisterende institusjoner, eller om man bygger opp nye ting.
0: 105 millioner kroner har altså UD kommet opp med Torgay Larsen. Når er det vi får se resultatet av det? Er det rapporterings rapporteringsmal som legger
10: til grunn her? Dette er et normalt program som forvaltes av forskningsrådet. Det skal gå over fem år, mm. så det er ikke noe spesielt som sånn, men fokuset har vi da vært med å definere nemlig Russland mm. mot Asia, altså asiatiske lands økende interesse for nordområdene Arktis og nordområdet i, i, i bredt. Og vi er, er overbevist om at disse pengene, vil gå til generering og formidling av kunskap, som vill komme oss og flere oss til gode. Takk
0: skal du ha, Torgay Larsen, i utenriksdepartementet, og lykke til Nils Morten Udegård med å behandle søknadsmassen for å dele ut 105 millioner nye ferske forskningspenger. Det var Russland i denne omgang. Vi har fått in en, en melding om at Senterpartiet tar desens om vikaribyrådirektivet. Det er det Aftenposten som melder akkurat nå, og det blir mer om dette i NRKs nyhetssendinger utover kvelden.
7: Doxnit 18, alle hverdager klokken 18.03 på NRK 2
0: Så ska vi til USA og til det som vi på godt norsk kaller Supertirsdag, for i dag velger altså delstater i USA, delegater til republikanernes nominasjonsmøte, og Hilde Resta, USA-ekspert og forsker ved Norsk Institutt. Hvor viktig er denne dagen?
7: Um, den er ganske viktig. Det er ti delstater som skal gå til valg, uh, og en, en veldig viktig delstat, Ohio, uh, så... Jeg tenker man rasjonelt og logisk, så burde vi i morgen vite hvem som blir den republikanske presidentkandidaten. Men det kommer nok til å ta litt lengre tid enn det.
0: USA-korrespondent Anders Tvegaard, du er i Columbus i Ohio, og som vi hørte altså, Ohio er det som er knyttet med spenning rundt. Hvordan går det der?
11: Ja, jeg har vært i noen valglokaler nå i, i morgentimene her, og amerikanerne strømmer på for å gi sin republikanske stemme og en Eh, och ska vi se, enligt stuformell undersökning tyder på att han där här ställer på Mitt Romney och Rick Santorum och också meningsmålingarna tyder på att det är ett dödläge mellan de två kandidaterna. Eh, när det gäller de andra kandidaterna så är det i stort sett fravärden här i Ohio. Det er är ett det här är en kamp mellan Santorum och Romney.
0: Ja, vad har det stått om vad slags, slags politisk kamp har det varit?
11: Her er det jo en stor arbeiderklasse, og økonomi och arbeidsplasser er viktig. Samtidig så klarer Rick Santorum å, å samle mange av de kristene her, religiøse og ikke minst konservative stemmene i partiet, Uh, St. Torum hadde en uh, klar ledelse uh, forrige uke. Nå er den uh, i feil med å spises opp av uh, Mitt Romney. Og Romney selv sier at uh, som uh, han vinner Ohio uh, i kveld, så kommer han også til å ha den nødvendige nominasjonen i boks, fordi da kommer han til å ha, ha de delegatene han trenger, uh, mener han.
0: Takk skal du ha, Anders Tvegaard, i Ohio. Til deg, USA-korrespondent John Gellius. Du befinner deg i Bosnia-Massachusetts. Hvordan er stemningen der?
12: Ja, her vi på Mitt Romney. Han ska komme om någon få timer og avgi sin stemme i det replikanske delstatsvalget i denne delstaten på hans hjemmebane. Det er jo den store styrkeprøven for Romney. Han beskrives mer og mer som den eneste reelle muligheten i ett svagt felt. Og selv om han ikke begeister massene, så har han jo tross alt vunnet de siste fem delstatsvalgene på rad nå. Og det gir jo en selvsikkerheten tygde in i på denne supertidsdagen.
0: Hva viser prognosene da?
12: Ja Harris i Massachusetts har det ingen tvil om att han vinner håll på sig nästan rent bor. De andra kandidaterna kring brydd som och driv valkamp här borta. Det ser ut till att Romney i vart fall i det minste kommer till att ta 4 av de 10 delstaterna och med spänning som det var inne på Kentucky, South Carolina, Ohio och Tennessee. Vinner han också här så är det svårt att göra han rangen spridig som Obamas utfordrare. Eh så det står ju om 419 delegater som kämpar som och det är ju en presidentkandidat, så spørsmålet er om han lykkes så godt på supertidsdagen at han i morgen kan skjønne at han er et, ja, kanskje med en mil nærmere den endte kandidaten
0: Takk du ha, Jon Gelius i Massachusetts, Svein Melby USA-ekspert, forsker ved Institutt for forsvarsstudier Studier, Vi hørte da altså Gelius si at dette var den beste mannen eventuelt i et svagt felt, hvordan vurderer du det?
13: Ja, jeg tror det er riktig det å si at det er et, et svagt felt. Romney er en kandidat som hører hjemme, vil jeg si, kvalitetsmessig i hvilket som helst presidentfeltet. Men eh, hans konkurrenter er, eh, har, har jo falt fra de fleste av de etter hvert her, og <tøk> felles for dem har det vært at de har enten hatt eh, vi si, ytterliggående standpunkter, eller de har vist sig å være rimelig eh, tynne når det gjelder politiske kvaliteter. Så man står jo igjen da, med Newt Gingrich og, og Rick Santorum, som man kunne forvente ville, dette er jo erfarne politikere, så det var jo de man kunne forvente ville henge med der, samt Ron Paul, som jo driver sin egen valgkamp, holdt jeg på si, men gjennomgående så har Mitt Romney vært heldig med motstanden, det politisk sett så skulle han egentlig ikke hatt noe sjanse til å bli nominert i et parti som har beveget seg veldig til høyre, mens Romney er jo kjent for å være en pragmatisk konsensusmaker.
7: Helt enig i det. Mitt Romney har ett problem med at hans eget parti liker han ikke, og derfor ser vi at denne nominasjonskampen gjør tar lang tid. Alle leter etter ikke Mitt Romney-kandidaten, og de har jo hoppet fra kandidat til kandidat til kandidat. Mitt Romney har både ett politisk problem og ett personlighetsproblem. Politisk sett så anses han ikke som folk konservative nok. I så har han ikke den entusiasmen. Han er ikke the happy warrior som konservative, de konservative liker. Så de gir aldri opp å finne anti-Mitt Romney-kandidaten.
0: En gang må du det.
7: Ja, og håpet er jo da supertirsdag, men som sagt så skal man da ha 1144 delegater for å vinne nominasjonen, og Romney har nu cirka 180, så det er ikke akkurat som om de andre har noe insentiv til å gi seg i morgen.
0: Men, Melby, i norsk presse, og også takket være eksperter som, 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 som deg og dere, så får vi det inntrykket at på republikanernes side, så altså, er det mange raringer. Altså, er det er utrerte mennesker, veldig
13: ytterliggående, enten det er religiøst eller moralskt. Jo da, det på oss også, og ja, også i amerikansk samling så er det klart at en del av de standpunktene som både Gingrich og Santorum har kjørt frem i denne valgkampen, de er ekstreme. Men klær altså. det å være slik? Ja, vi, du kan se si såpass ekstreme verdipolitiske standpunkter som det St. Thorne har stått for delvis her da, det er nok sjelden kost at man har i ganske ytterliggående høyre politikere når det gjelder økonomiske spørsmål. Det, det er for så vidt en tradisjon for. Så... Og,
0: og det, akkurat den, den religiøse eh, dimension den, den skriver du om i en kronik i, i Dagresta, og du peker på at her er faktisk... Eh, demokraterne mistet akkurat den der velgemassen som var spesielt religiøse. Når skjedde det?
7: Det har vært en en ganske sakte og jevn utvikling eh, i de siste ti årene. Og det, akkurat nå er det sånn at man kan, eh, kan se si om man er demokrat eller republikaner basert på hvor religiøs man er. Jo mer religiøs, jo mer sannsynlighet for at man stemmer på det republikanske partiet. Eh, og det ser vi jo også nå eh, med Romney, at de som er mest religiøs, stole ikke på Romney. Så det handler ikke så om hvordan religion man tilhører, men hvor religiøs man er. Ja,
13: det, det er helt riktig. Jeg vil bare legge til at jeg tror at det som preger det replikanske partiet mest nå, det er nok anti-eliteholdningene. Altså dette med og å, å gå løs på det offentlige byråkratiet, politikere i Washington og så videre. Så, så denne såkalte T-partibevegelsen, som har vært en drivkraft i partiet nå i de siste årene, den er ikke så veldig opptatt egentlig av disse verdispørsmålene. Det er mest dette med å bekjempe det de oppfatter som en altomfattende regjering som tar fra dem personlige friheter og så videre, så... Det som er problemet, for å si det litt satt på spissen med, med Romney, sett med disse folkens øyne, er at Romney sier, jeg skal fikse USA, jeg skal fikse Washington, men denne gjengen, de vil brenne ned Washington. Det er ikke nok bare å, å, å fikse Washington.
7: Men samtidig så er det jo, det med, det med økonomien og offentlig byråkrati har vært en konstant i mange, mange tider. Ronald Reagan. Men hadde Ronald Reagan stilt valg i dag, så er det jo ikke sikkert at han ville blitt valgt som republikanernes eh kandidat, det er ikke sikkert han vil bli ansett som for sosial-konservativ nok. Så det, det er en veldig viktig velgegruppe i partiet som har mye å si i nominasjonskampen, som tar de verdispørsmålene veldig på alvor, og derav Rick Santorum sin popularitet.
0: Ja, og her kommer vi også inn på geografien, altså du skriver at tidligere så var sørstatene demokratiske.
7: The Solid Democratic South, siden borgerkrigen. Ja, mm.
0: det må være mange år siden.
7: Det er mange år siden. Det var frem til borgerrettighetsbevegelsen. Det var jo fordi at Abraham Lincoln, som jo angrep Sørstaten i borgerkrigen, var jo republikaner. Mm. Så siden da så stemte man ikke på republikanene i Sørstaten, og det begynte å endre på seg med borgerrettighetsbevegelsen mm. når det demokratiske partiet allierte sig med borgerrettighetsbevegelsen.
13: Ja, det er jo helt riktig. Det var jo Richard Nixon som var den første republikanske presidenten i modern tid som utnyttet dette til sin egen fordel. Så er det er ikke lenger siden da? Nei, hvor, hvor han fikk disse gamle si, verdikonservative demokraterne til å gå over til det republikanske partiet. Og dette skyldes nok også at si, de partistrukturen i USA endret seg fra før hadde man verdikonservative demokrater og liberale liksom bland økonomisk blandet litt sammen i begge partiene, så det var, man hadde store folkepartier, men nå har altså partiene blitt veldig, vi si, et svært konservativt parti i begge, både i verdispørsmål og i økonomiske spørsmål, mens det demokratiske partiet har gått en andre veien og blitt mer rendyrket liberalt, og da tappte partiet sitt fotfeste i sør. Mm, og dermed så er kampen om mitten enda kraftigere. Ja, for de USA er på en måte delt politisk omtrent i to like store deler, der en sånn, skal vi si en sånn 546 som havner på vær sin side i en sånn presidentvalkamp, og så er det en kamp om de siste 80 til 10 som da kommer til å avgjøre dette valget og det er da uavhengig i mitten. men det er, det er verdt å merke seg også at det politiske landskapet i stort har blitt forsøvet mot Høyre, slik at det, det er flere som definerer seg som konservative nå enn det bare var for 10-15 år siden. Blir det spennende i
7: ja, det kan det bli, fordi det er veldig vanskelig å, i målings, meling, meningsmålingen å finne de rette personene å spørre. Så det kan godt være at alt det vi tror vi vet i dag er bortkastet i morgen.
0: Da blir du vel full valgvake med bodveiser og pølser utover natta igjen. Takk skal du ha, Svein Melby, USA-ekspert, forsker ved Institutt for forsvarsstudier. Hilde Resta, USA-ekspert og forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt.
12: Doksnitt 18, alle
10: hverdager klokke 18.03 på NRK P2.
0: Ja, kampen om søndagsåpne butikker har nær til. Nå har FRP fremmet et forslag i Stortinget og Stortinget om at alle butikker skal ha mulighet til å holde åpent på viledagene. Hva gjør det, det Stortingsrepresentant for FRP Solveig Horne?
14: Nei, Fremskrittspartiet mener at den loven som vi har i dag, den såkalte Brustabu-loven, er utgått på dato, og det er på tide å, å se på den loven slik at vi kan gi muligheten for at alle butikker som ønsker det kan ha søndagsåpen Men for det. For det at eh, folks hverdag har forandret seg, eh, og handlemønsteret til familiene har andret seg, og vi har sett nå at veldig mange butikker bygger en butik i en butikk, eh, slik at de kan få lov til å, å komme inn under den loven som er i dag, og kan ha åpent på søndagene.
0: Fornyingsadministrasjons- så kirkeminister Rigmor Åsrud, er det som fornyingsminister eller kirkeminister du er skeptisk til å oppheve det generelle forbudet mot søndagsåpne butikker?
15: Ja, det her er jo forankret i helledagsloven, så det er nok i egenskap av kirkeminister har ansvar for den. Og vi mener at heledagslovens bestemmelse gir en god balanse for folk til å kunne handle, som vi beholder søndagen som en litt annerledes dag, eller i andre dagen i uka, og det mener vi er en grei balanse.
0: Men dette med å holde hviledagen heldig stod også meislet i stein, og det er ganske mange år siden det ble gjort. Det er litt gammeltestamentlighet over akkurat det i dag i 2012, er det ikke det?
15: Jo, men jeg tror at uansett uh, om du tar utgangspunkt i det ene eller det andre, så tror jeg det norske folk synes det er greit at vi har en dag i uka som det ikke er det samme å jage for å, for å handle, der du kan... Uh Tenke litt annerledes, bruke dagen på en litt annen måte, samtidig som loven åpner for at du kan få gjort de nødvendige innkjøper. Hvis du ikke har rekke i mjølk og på lørdagen før det stenger på lørdagskåren, så har du muligheten til å ordne det på søndagen, og det mener vi er en ordentlig balanse.
14: Men argumentene til statsrådene her holder på en måte ikke vann, for hun snakker hele veien om at det skal være en sånn annerledes dag på søndagen. Og den annerledeste dagen til folk som ønsker å handle, er at den butikkene som i dag har åpnet, på söndagarna är 100 eller under 100 kvadratmeter men resten av veckan så är det eh, vanliga butiker. Och det är ju inte såna att Sverigedemokraterna önskar att folk ska tvingas att gå handla, men att det skal vara en möjlighet eh, till att kunna handla på söndagarna och ge din inköp. Och en annan thing med går nå in i IT som kommer till och så är liksom högsäsongen för alla plantutsalg som har öppet både långfredag og första påskedag och alle dessa helgdagar och söndagar med et utvidgat varusortiment så som er på en måte en diskriminerende overfor andre eh, varehandlere også, som kunne tenke seg ha hatt åpent.
0: Er det riktig at du får lov å handle blomster og, og, og annet uh, på, på slike, i slike butikker, ja? og du får ikke lov å handle grønt fôr uh, i, i den store butikken?
15: Det er riktig at loven åpner for at gartnerier og de som selger levende blomster kan ha åpent på søndag. Men så drar
0: det folk ut fra en idyllisk virkelighet ja, i kirkerommet. Ja, ja,
15: ja, så det er, ingen, det er en lov som er på en måte en balanse mellom flere forskjellige hensyn. Det at man har hatt gartnerier åpent tar jo noe med at det er ofte folk har dratt på gravplasser gjort andre ting på søndager og det skulle være en praktisk ordning for folk at man ja, kunne... Går du
14: på plantasjen så har de mer enn bare blomster. Der selger de grillutstyr og der selger de både lydelstyr lys og vaser og det er forskjellige ting, og hvis du då også ser på gjerner ja, som også har samme varesortiment som for eksempel en del av det som plantasjen selger, så er det forskjellsbehandling. Og det mener jeg at statsrådet må ta inn over seg at vi lever nå i 2012 og de argumentene som Arbeiderpartiet kommer er på en måte ikke, holder ikke vann i forhold til det som er familien sin ønsker i dag.
15: Det er sånn at de butikker som har åpent på søndag, de gartneriene som har åpent på søndag, ska ha sælge av planter og, og det som er helt naturligt tilbehørt til, til den hagevirksomheten. Så er det, ja, det er noen som har prøvd sig å tøyd lovverket ganske mye, og det er jeg glad for at uh, politiet har nå vært inne og sett på og gitt noen bøter til de som har tøyd lovverket, for vi ønsker at vi ska ha en... Uh, oppfølging på lovverket, sånn at man ikke uthuler mm. det lovverket ja. Men det eksisterer. er en liten pusighet
0: her, og det er at typiske feriesteder i Norge, ja. de skal få lov å ha butikker åpne. Ja, og sånn har det vært, så jeg får
15: veldig, veldig, veldig Hvorfor lenge til det. Hvorfor det? Ja, man, man så jo at det er noen typiske turiststeder, det er veldig stor del av omsetninger knyttet til turisme, der folk kommer på hytta, er der, så de skal slippe å dra med seg varer, så derfor skal man åpne for en del typiske turiststeder, som kan ha åpent på søndager. Mm. Jo,
14: nei, det er derfor jeg sier at argumentene til Arbeiderpartiet her ikke holder mål, for først så begynner vi å snakke om det at det er viktigste at vi skal ha en dag som skal holde, være annerledes enn andre, og at det skal på en måte holde hviledagen heldig Samtidig som vi ser idag dag at det er veldig mange butikker Bygger butik i butik for å gi muligheten til folk Å handla på søndager Og så er det liksom ok for Arbeiderpartiet At visst du er turist, ja da skal du få lov til å på søndagen Men hvis du er hjemme i ditt eget hus Nei, da skal du ikke få lov til å på søndagen Så her er det en lov vi har som ikke ser ut på dato Som vi er nødt til å få ändra på
15: ja, jeg hører jo at Fremskrittspartiet ønsker det, og Fremskrittspartiet ønsker å liberalisere veldig mye. Jeg oppfatter at det er et stort flertall i Stortinget som støtter opp under helgedagsloven sånn som den er nå, men er jo Kristelig Folkeparti er en av de partiene som er veldig opptatt av at vi skal holde heldigdagsloven mm. høyt, og det har vi tenkt å gjøre, og, og tror at heldigdagsloven, sånn som den ligger nå, gir en god mulighet for folk. Så ja.
0: enn så lenge så må vi også dra til et feriesed for få gått i en stor butikk på søndag. Takk skal du ha, Rigmor Åsru, fornyings- og administrasjon og kirkeminister. Takk til deg, Solai Horne, stortingsrepresentant for FRP. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 i dag. Takket være ansvarlig for det hele, Karoline Rugeldal. Det tekniske ansvaret hadde Odd Slottland. Jeg heter Sverre Tom Radøy.